0: でではですね、今日も聖書を開いていきたいと思いますけれど先週に引き続いての見言葉になります聖書の箇所は使徒の働き3章1節から10節の見言葉です開けられましたら私がお読みしたいと思いますペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったすると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきたこの人は、宮に入る人たちから施しを求めるために、毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て、施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその人を見つめて、私たちを見なさいと言った。彼は何かをもらえると期待して、二人に目を注いだ。するとペテロは言った。金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そしてて彼の右手を取って立たせたせするとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がって立ち歩き出したそして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見たそしてそれが宮の美しの門のところで施しを求めて座っていた人だと分かると彼の身に起こったことに物も言えないほど驚いた。アメン今日はこの御言葉から燃え続けている祭壇の炎パート2ということで共に恵みを分かち合っていきたいと思いますけれど先週に引き続いて今日もこのテーマでメッセージをしたいと思います今日この3章に出てくる男性は生まれた時から歩くことができませんでしたでもペテロとヨハネを通して彼は癒されました少し先週の復習になるんですけれどこの聖書の箇所で重要なポイントは2つ1つはイエスの皆には力があるもちろんあるでもそれ以上にイエスのお名前には力があるんだという信仰に力があるというメッセージをしました。感謝いたしますそしてもう一つ「ペテロとヨハ藩には立派な神様の人でした私たちも立派な神の人であるべきです」「神の人とは神様の言葉を宣言するとともに手を差し伸べるものでなければならない」という話をしました聖書には「そして彼の右手を取って立たせた」と語られている通りであります。ここで注意すべき3種類のクリスチャンの話をしました。見言葉を宣言するだけで手を差し伸べないクリスチャン。言うだけ、いいっぱなしでも何もしない。責任を持たないクリスチャン。また、手を差し伸べた手を引くことを知らないクリスチャン。それを愛と誤解して引き際がわからないクリスチャン。そして多くのクリスチャンは倒れていきますもう一種類は差し伸べた手を引いた途端に祈ることさえしないクリスチャンそのクリスチャンはもはや神の愛を失っていると言わざるを得ない私たちはいつ手を差し伸べいつ引かなければならないかということをわきまえる神様の知恵が必要だと思うんですけれどアーメンでしょうか先週メッセージをした中で私が動かない意思は動かさない変わろうとしない人には手を貸さないというメッセージをした時にひょっとしたら冷たいなと思われる方もいらっしゃったのかもしれないんですけれど誤解しないでいただきたいのは手を差し伸べてすぐやめた一回差し伸べてダメ変わる気持ちないもうやめたというような手の引き方をするわけではないということです。私たちは継続して手を差し伸べ続けなければならないけれど、これ以上手を差し伸べることが、その人にとって益にならないというときには、手を引かなくてはならないんですよ。自分がするのがしんどいからということではなくて、相手にとってそれが有益なんですか、どうなんですかということをしっかりと見極めなくてはならないんです。それが私たちの手の差し伸べ方、引き方だということを知る必要が、ありますですから私たちには神様の知恵が必要だしその知恵を求めなくてはならないと思うんですけれどアーメンでしょうか、うん、先週メッセージを終えてそのところで座っている時にですね一つの思いが与えられましたそれは私たちちがどちらの側に立つんでですすかといいう思いです先週最主張助は。の七人の息子の話をしたのを覚えていらっしゃるでしょうか彼らは最主張の息子です家柄で言えば超エリートですよその息子たちがパウロがしている数々の奇跡を見て自分たちにもできるんじゃないだろうかと思って悪霊に言いましたパウロが述べ伝えているイエスの皆によって命じると彼らが語ったたに悪霊は言いましたイエスのことは知ってるパウロのことも知ってるでもお前は何者だって彼らは襲われて傷を負わされて服を脱がされて裸にされて逃げていくという最悪の結末を迎えました最長の息子ですこういうメッセージをすると必ず言う人また必ず思う人がいますいやーそんなんだったら私は怖くてイエスの皆によって宣言することなんてできないわいやー怖くて悪霊にイエスの皆によって出て行きなんていうことできないわという人が必ずいます。神様は激しく私たちに通っておられます私たちは一体どちらの側に立つんですか私たちは何者かということを本当に知っているんですか私は誰で皆さんは誰なのかということを本当に理解しているんでしょうか本当に分かっているんでしょうかそしてそのように生きているんでしょうか。どうしてすぐにできないとか無理だとか怖いとか嫌だとかそんなふうに言ってしまうんですか私たちはスケ和の7人の息子の側に立つのではなくてペテロやヨハネの側に立つものだということを知っていただきたい。どうして私たちは悪霊に対してもうそんなんだったら怖いわと言って好きわの息子の側に立ってしまうんですか私たちの中にはイエス・キリストの皆には力があるという信仰があるじゃないですか私たちはイエス・キリストを信じている神様の子供じゃないですかペテルやヨハネがしたようにイエスの皆によって立ち上がり歩きなさいとその信仰があるというならば私たちはヨハネとペテロの側に立たなくてはならないしそのように生きなくてはならないということを強く強く示されましたいずれにしても「美しの門の男性は癒されました歩けるようになりました」でも「神様の御心」は全人格的癒しです。今年もそのテーマですけれど私たちの霊肉魂がが癒されれることそれが神様の御心です去年の年頭にお話ししましたけれど霊肉魂は密接に関わりを持っているので霊と魂が癒されても肉体が病んでいるとその肉体の影響を受けてしまう。また肉体が健康であっても霊が病んでいるとその影響を受けてしまうだから私たちが本当に健康を得たいというならば霊肉魂の健康が与えられなくてはいけないという話をしました私たちには全人格的癒しが必要だしまた神様もそのことを願っておられるということを知っていただきたい人々はこの男性が癒されるのを見て物も言えないほど驚きましたペテロは言いました12節イスラエルの皆さんどうしてこのことに驚いているのですか私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか16節このイエスの名がその名を信じる信仰のゆえにあなた方が今見て知っているこの人を強くしましたイエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのです。イエスの皆には力がありますでもその名を信じる信仰のゆえに神が働かれるということを心から感謝します信仰には力がありますイエスの皆を信じる信仰には絶大なる力があるということを今日もう一度知っていただきたいと思うんですけれどアーメンでしょうかこれらの出来事は神様が癒し主であるということを証明していますでも神様を信じる信仰があればすべての病が癒されるというわけではありませんどこに神様の御心があるのか私たちにはわかりません私は何人も見てきました熱心な信仰者が病気で亡く「なることなぜですかどうしてですか?」と思います。教会の中でまた世にあっても素晴らしいクリスチャンとして歩んでおられる方がある日突然病気になって倒れて神の国に召される姿を何人も何人も見てきました。どうしてですかなぜですすすかかなぜと思いますある時には牧師先生の子供が生後間もなく命を落とすという場面にも立ち会ってきました一度も家に帰ることなく病院で亡くなった子供ですなんで牧師夫妻の子供が生まれて数日で亡くならなくてはならないんですか教会では熱心な祈りが捧げられました私も何度も何度も病院に行きました部屋に入ることはできなかったけれどガラス越しにどれくらい祈ったかもわからないでもその甲斐なく彼は亡くなりましたじゃあ生まれてきた意味は何ですかとふと思います生まれて数日間の命、なぜその子は生まれそして神の国に帰っていったのかその意味はその価値はその神の御心は何だったのかわからないことはたくさんあります神様を愛してたくさんの才能があってビジョンがいっぱいあったそんな若者がある日突然事故で亡くなりましたなんでどうしてと思います未だに答えは見つからないおそらくこの地上においてその答えを見つけることは難しいのかもしれない神様の国に行ってイエス様から直接これにはこういう意味があったんだよと聞くまで私たちにはわからないのかもしれませんでも一つ言えることは早かれ遅かれこの肉体は必ず死を迎えるということです生まれてくるのには順番がありますでも死んでいくのには順番はありません私たちは皆必ず死を迎えますどんな人でもこの肉体を持ったまま永遠に生きることはできないんですなぜならば人は土から取られて土に帰らなければならない存在だからですこのの肉体はそうういもでも主が来られる時にはこの古い肉体を脱ぎ去って主が与えてくださる新しい肉体を持って神の国で永遠に生きるということを心から感謝します。病が癒されることは素晴らしいことですでもさらに素晴らしいことは私たちの霊と魂が救われることだということを心から感謝します神様を崇める者として変えられることの方がはるかに素晴らしいということを知っていただきたいこの肉体だけにまたこの世だけに希望を抱く者はやがて必ず失望するようになります。でも霊と魂が新しくされた者には希望があります。永遠の神の国で生きるという希望が与えられているということを心から感謝します。いいね、老いに逆らう人がいるけれど老いに逆らうのは難しい。聖書は。年を取るということに対して否定的な言葉は何もない最も愛する言葉の中の一つですけれど白川栄光の冠という言葉がありますよね私大好きです去年の夏から私は急に白川が増えるようになって、まあ、ようやく一人前になれたかなと思っているんですけれど白川を見ると愛おしいここにねたくさん生えてます、はあ、よ頑張ったねともう息絶えた毛に見えるんです。この世での使命を果たし終えて、真っ白になった毛のように見えるんです。だから鏡でその毛を見るために、もう愛おしくて愛おしくて、たまらなくて私は髪を染めるのをやめました。だから今もちょっと真っ黒なんですけど、それぐらい私はこの白髪をですね。よう頑張ったなって、頑張ったねって、本当愛してます。これは素晴らしい、私の宝物、頑張ってる宝物。ですね、顔のシワとかシミとか一生懸命抗う人たちいるけれどでもそれは気が年輪を重ねていく中で一人前の気になっていくように私たちがしわが刻まれシミがありそれは私たちの人生です。ここにしわがたくさんある人は笑いっっててよよくく言うんじゃないいでですすかよく笑ってきた人人生ですここにシワのある人はもういつも苦しいこと難しいことばっかり考えてきた人だと言われています私は小学校の時に「なんで美幸ちゃん怒ってんの?」っていつも言われてました「ここにしわがあるからです」小学校の時からこんな顔してたんでしょうねでもそれは人生です私たちは恥じることは何もないこれ私の個人的な考えですいずれにしてもこの肉体は必ず滅びていきます聖書を見ると癒された男性は踊り上がって立って歩き出したそして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていったと書かれていますにになったた男性が最初にしたことそれは神を礼拝することでした今までその日の糧が一番必要だと思っていた彼でしたけれどひょっとしたら仕事さえできればこの足さえ治れば何でもできるのにと思っていたのかもしれないしあれもしたいこれもしたいと考えていたのかもしれないけれどでもいざ彼が癒された時彼が最初にしたことは神を賛美して神を褒めたたえることでした。これが私たちの霊が持つ本質です礼拝をしなければならない賛美をしなくてはならない祈らなければならないこれは私たちの礼の本質ではありません。私たちに与えられている霊の本質は、神を賛美したくて仕方がないんです神を褒めたたえたくて仕方がないんです祈らずには折れないんですそれが私たちの霊が回復している本当の姿なんですよ。そこに全人格的癒しがあります私たちはどこかで本心に立ち返るべきです。宝刀息子のように本心に立ち返るということは彼が父のもとに帰ろうと決めたように私たちもまた神様のもとに帰ろうと願うことそれが私たちの霊の本心です私たちの肉体は土から来て土に変えるけれど私たちの霊は神のもとから来て神のもとに変えると聖書ははっきりと語っているんじゃないんですか私たちの霊は日々ダメージを受けています何で賛美するのが難しいんですか何で祈ることが難しいんですか何で礼拝することが難しいんですか私たちの霊がダメージを受けてるんです。傷を受けてるんです。でではないんですよじゃあどうしていつどうやって私たちの霊と魂は傷を受けダメージを受けたんですかいつどうやって私たちの霊はダメージを受けているんですか私たちの霊は私たちが聞く否定的な言葉によって傷を受けています私たちが聞く不信仰な言葉によって傷を受けています私たちが話す意味のない俗悪な言葉によって自分自身の霊を傷つけているということを知らなくてはなりませんだから聖書は語っています聞き方に注意しなさいそして何をを話すべきかとといいうことを吟味しなさいでも神様は不思議なお方です私たちの霊と魂が語ること聞くことによってダメージを受けているのにもかかわらず神様はその霊と魂を回復させるために語ること聞くことを用いられるということを心から感謝しますここれは本当に不思議なことです。じゃあ私たちは聞かなかったらいいんじゃないんですか何も言わなかったらいいんじゃないんですか神様はそういうお方ではありませんダメなことをやめるんじゃなくて回復されるお方なんですよ聞かない言わない見ないまるでヨスて人のように生きるのではなくて聞くことによってダメージを受けた魂に対して神の御言葉を聞くことによってその魂を回復されるんです。信仰の言葉によって回復を与えられるお方なんですよ私たちが語る否定的で俗悪な言葉によって私たちの霊がダメージを受けているように私たちが語る信仰の告白によって私たちの霊と魂が回復されていくということを知っていただきたいと思いますだから私たちは何を語るか何を聞くかそれらすべてのことに対してしっかりと吟味する必要があると思うんですけれどアメンでしょうか最後に目の前にある問題さえ解決されればそれでいいという人もいますそういう生き方を選ぶ人もいます天国行けるんだからいいんじゃないんですかこの問題さえ解決されたらいいんじゃないんですかこのことだけ叶えられたらいいんじゃないんですか根本的な霊と魂の問題に触れることを望まない人たちがいます。これはクリスチャンの話ですなぜなら根本的に霊と魂に向き合おうとするならば必ず罪の問題と向き合わなくてはならないからです。そして罪の問題と向き合うときには必ず痛みが伴います自分のあまりの罪深さに嫌気がさすほどに心に痛みを覚えますでも忘れないでいただきたいイエス様がペテロの足を洗おうとしたときに主よ私の足を洗わないでくださいと言いましたでもイエス様は言われました私がもしあなたの足を洗わなかったら私とあなたとはもはや関係がありません。メテルは言いました「主よ」じゃあ足だけじゃなくて手も頭も洗ってください。イエス様は言われました水浴したものは足以外は洗う必要がありません。全身が清いのですあなた方は「清いのです主の言葉です」。私たちは今日ここに立たなくてはならないんですこの御言葉に立たなくてはならないんです主は言われました全身が清いのですあなた方は清いのです二の主は言われましたよ何度も言います私たちは救われるために悔い改めるのではありません神様との関係を回復させるために悔い改めるということを知ってくださいもうこんな罪を犯してしまったあんな罪を犯してしまったこんな私が救われるんだろうかこんな僕が救われるんだろうかもうそこから脱皮しなくてはいけない私たちは救われていますあなたは清いのですと主は語ってくださっていることを心から感謝しますでもイエス様はペテロの足を現れましたそれはどういうことですか日々犯す過ちに対する悔い改めはしなくてはいけないということです全身は清いのです一度イエス様を信じて洗礼を受けたものは2度も3度も4度も5度も洗礼を受ける必要はないということですよ全身は清いんです救われているんです私たちに残されていることは神様との関係の中で主を悲しませたことに対して神様ごめんなさいと言える謙遜さが必要です。イエス様はそのために十字架にかかってくださいました。旧約の時代は個人的に改めるということは許されていませんでした。今がなんと恵み深い時かとということを知る必要があります旧約の時代には実際に人々は罪を犯すたんびに全唱の生贄にを持って主の前に行かなくてはなりませんでした捧げ物を捧げなくてはなりませんでした祭壇で生贄にを焼かなくてはなりませんでしたそれが彼らの悔い改めでしたでも今ただ一度だけイエス・キリストが十字架にかかって全人類の罪の身代わりとなって死んでくださったことによって私たちの全部の罪が許されてあがなわれて神様との関係を回復する道が与えられているということを心から感謝します信じるだけで神のことなれるというんですよ信じるだけで救われるというんです信じるだけで神の御国の修行を受け継ぐものとされているということを心から感謝します多くの人は言います信じるだけで救われるそんな簡単なそうです簡単でしょうでもその背後にはイエス様の壮絶な十字架の死があるということを忘れてはいけないんですよイエス様が打打たたたたれれそのちち傷によって私たちは癒されましたイエス様が十字架の上で語られた全てが完了したというその言葉によって私たちの救いは完了しましたその壮絶な死の背後に私たちの救いがあるということを忘れてはいけない自分たちが救われているその救いを簡単なもののように扱ってはいけないもし自分自身の罪と本気で向き合うとしないと言うならばその場しのぎの応急処置だけでいいんですよと言うならば私たちに聖書は必要ないのかもしれません極端に言えばイエス・キリストを信じる必要もない教会に来る必要もない他の宗教でも十分に心のよりどころになるところはいっぱいあります反対に教会で語られるメッセージよりも心安らぐメッセージは世の中にあふれていますよその場しのぎの慰めを与えてくれる宗教はたくさんありますこの世には一時的な痛みを和らげてくれるもので満ち溢れていますでも主は言われました全て疲れた人をもにおって苦労している者は私のもとに来なさいあなた方を休ませてあげます私たちはどこに行ったらいいんですか何を求めたらいいんですかどこで安息を得たらいいんですかどこで重荷を下ろしたらいいんですか教会の交わりですか人々とのふりあいですか感動的な説教や証しですかもちろんそれらは私たちを神様のもとへ導く大事な架け橋になるものです。でも旧約の人々がすべての重荷を祭壇の前で下ろしたように今日私たちはイエス・キリストの十字架の前に重荷を下ろさなくてはならないんですイエスの十字架の前に膝をまずかなくてはならないんですよゴルゴダの丘で気にかけられて苦しんでおられるイエス様の声を聞かなくてはなりません父を彼らは何をしているのかわからないのですと祈られたその祈りに耳を傾けなくてはなりません私のために祈られた祈りです皆さんのために祈られた祈りですイエス様はご自身を差し出すことで私たちに救いを与えてくださいました。霊的な回復も魂の癒しもすべてを与えてくださいました。打たれた打ち傷によって私たちは癒されました。今日の朝からずっと一つの思いが与えられています。誇るものは主を誇りなさい。それが私たちのすべきことです。今も祭壇の火は燃え続けています。今もイエス・キリストの十字架は有効だという意味ですそして今も悔いいい改めるる道が残されているととうことの意味です今日もただイエス・キリストだけを誇りとするものでありたいそのように心から願うんですけれどアーメンでしょうか。全てを模様で苦労しているものを私の元に来なさい。あなた方を休ませてあげます。と言われた。イエス様の言葉に対して。その後に語られている御言葉をあまり知らないクリスチャンが多いんじゃないかなと思います。あまりにもこの御言葉が有名なので。その後に主が語られた本当の。この御言葉の意味を知らないクリスチャンが多いんじゃないかなと思います。重に負っている、苦労している、疲れている、ああ、主のところに行こう。じゃあ、平安が与えられます。とは聖書は語ってはいない。聖書は、すべて疲れた人をもに負っている人は私のもとに行きなさい私があなた方を休ませています私は心が柔和で減り下っているからあなた方も私の首きを負って私から学なみなさいそうすれば魂に安らぎをいます私の首きは追いやすく私のには軽いからです大事なことは何ですかどうやったら平安になるんですかどうやったら安らげることできるんですかどうすれば安心することできるんですか重荷を下ろすだけでは十分ではないんです自分の心配や悩みや苦しみという重荷を下ろしてイエスのくびきを負わなくてはならないんですイエスのくびきを負っている者だけが心に平安が与えられるんです心に安らぎが与えられるんです私たちは言いますなんで平らないんですか何で安心ないんですか何でいつも不安なんですか聖書は答えていますイエスの首引きを折っていないからですイエスから学んでいないからです私は心が柔和で減り下っているからあなた方も私の首引きを折って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎを得ます主が語られた首引きとは田舎の人だったらご存知ですよね二頭の牛を首と首をつ、ね、なぐものですよそして二頭が同じように歩くんですよ私がイエス様としますキャミは重荷を下ろしに来た人ですそして首輝きを負わされましたイエス様がこうすればこうなるんです庭で謙遜で減りだっているのでこうなるんですいやいやいやです自分だけももっっととこんんんなながいいでですす言っても無理なんですイエスがこうだと言えばこうなんです右に行くなら右なんです左に行くなら左なんです止まるなら止まるんです走るなら走るんですこれがイエスの首引きです私は残りたいとか私は行きたいとか私は立ちたいとか私は座りたいとか関係ないんですだから私たちのすることはどこ行きます右左左愛する愛する愛許すそういう人にだけ平安が与えられるんですアーメンですか<笑>うちに1匹の犬がいます真っ黒な犬ですから苦労と言います最近苦労は賢くなりました朝と夕方にご飯をやりますけどご飯を全部食べたらもうお尻をフリフリですね全部食べたよアピールします全部食べたよー一時食べなかった時があったと思ってね食べたらご褒美をやるようにしています私が気づかなかったら「何してんやろ?」あご飯かご飯か」って「あーごは食べた勝ちいで犬としゃべる時何であんな赤ちゃん言葉になるんでしょうねいいねーとか言いながらですねおやつあげますでもおやつあげるときに訓練します待てーします最初はずっとそのおやつ見てます近づいてダメでも最近は賢いですおやつやったら自分が誘惑に弱いことしてるので私の足の間に来ますそして私の顔じーっと見てますじーっと見て時々ツアー飲みながら舌<笑>で口なめながらよしと言ったら食べます私はその光景を見るたんびにいつも学びます私たちは問題や悩みや苦しみを見過ぎて信仰を失ってしまうすぐに誘惑を受けてしまうでも私たちの見るべき方は「イエス様」です。おいしそうな誘惑があっても私たちが主を見上げている限りは安全です。主がよしと言われたことをすればいいでも待てと言われたならば待たなくてはいけない犬でさえ学んでいるのに人ができないのは恥ずかしいなといつも学ばされています。今日のテーマは災難の炎は燃え続けているというテーマですイエス・キリストの十字架は今も有効です悔い改める道が残されていることは幸いですいつか必ず悔い改めることができない時が来ます悔い改めたくてももうその時がない終わっている時が来ます今日私たちが悔い改めることができるときに悔い改めそして主の御前に重荷を下ろし主の首輝きを折って主に従う私たちであるようにと心から願うんですけれど雨でしょうかお祈りいたしますイエス様ありがとうございますあなたの尊い目眺めます今日主の前に悔い改めるすべての道が与えられていることを心からありがとうございますどうか私たちがイエス様のくびきを折って主に従うものとさせてくださいますように心からお願いいたします霊に魂の癒しを与えてください私たちの傷ついた霊と魂をどうぞあなたの御言葉によってあなたの宣言によってまた私たちの告白によって癒してくださいますように心からお願いいたします立派な神の人として主に習うものとして歩んでいくことができるように導いてください全てに感謝して愛する主イエスキリストの皆によって祈ります